0: 最近养二胎啦，朋友送的嘛、嗯。什么
1: 朋友这么损？
0: 以前就是各种贴贴抱抱，然后现在、嗯、no。
1: 今天谁打我的呀？谁欺负我的呀？嗯、你要戴上头盔，那就是最后吃脸。据说这个是猫奴的最常见的误解之一，只许看不许摸。他会主动扛起家庭的重任，大<笑>可
2: 不必。宇宙的终极答案生活<音>的最终答案。无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南
0: 。啊，巧克力老师，我最近养二胎啦。<笑><笑><笑><笑><笑>这个你是怎么做到的<笑>
1: 、呃？不是，人家不都是用生的吗？嗯，他家上来都是熟的
3: 对，对
2: ，熟的可还行。我的天哪，<笑>
0: 是捡现成的，直接抱过来
1: 。啊，去去登记了吗？跟跟谁姓、嗯
0: ？目前是跟我姓、啊
1: 。我还以为你们家还打一架，<笑>跟你爸姓还跟你妈姓。哎，那样的话，就是、孩子他
0: 爸在哪？<笑>我是又当爹又当妈
1: 。哦<笑><笑>。这个一步跨入了未来科技啊！嗯，对，反正想生就生
0: 。不是你刚刚
2: 说的，我突然脑海里面想到的是一种在地球上已经活了三亿多年，人类绝对干不死它的一种动物
1: ，蟑螂吗？对，可以孤雌生殖。<笑>啊，回头咱可以专门说说，一个是自己就能生，一个呢想换性别就换性别，一个是根据吃了多少饭来决定。嗯、<笑>对。
2: <笑>吃的吃饱了撑的才生男的那种，
1: 他就是给的饭特别足才生男的，<笑>就是一旦饭给的不太足就生女的。
2: <笑>就是因为人给他吃的太好了，然后这个种族快灭绝了
1: 。就是就是由于我们保护得当，所以他们反而不怎么生那个一公和一母了
2: 。<笑>完了，这一期听友听到这儿已经晕了，你们都在说啥呀？
1: <笑>大家正在收听节目是《生活漫游指南》，我们把话题拽回来，我们今天要聊的是。猫的报恩和猫的报仇分别是什么行为？<笑><笑>所
2: 以大家也理解了刚开头莫青老师说的
0: 这个二胎啊，嗯、它不是人类,类、嗯，它不是人，对，它不
1: 是人。<笑>就说明你们家至少已经有一只了
0: 。对对对，二胎啊、呃、是朋友送的嘛？然后他说什么
1: 朋友这么损
3: ？<笑>
0: <笑><笑>他主要是家里养了太多，就是已经六只，然后又生了两只，就八只了。
1: 哦、oh, ，为什么不绝育？<笑>你这个朋友就是纯属为了坑你吗？不
0: 不不，他杀敌坑了一圈了，已经,了
1: 了已经<笑>杀敌一千，自损八百
0: 。自从了这一窝，然后生出来之后，他说以后再再也不那个，就是让他们生小猫了，然后就
1: 绝育。但是,是物理隔离吗
0: ？但是他们之前的，<笑>他们之前呢，其实也不是家里生的，也是有人送啊，或者是自己买的。都是小猫养起来的，但是就一家子小猫现在都长大了
1: 、哦，突然就有了生育能力。
0: 对，然后陆续去绝育的时候，还有两只就不小心
1: 漏网了。对，哦，这个猫大概漏网
0: 是。有的给猫
2: 做虫
3: 了
2: ，<笑>这医生的手术效果不太好？
3: <笑>不是医生是还能做虫
2: ？<笑>因为我在想，他要绝育，不是这一批一只一只挨着去做吗？对、嗯、呀，但是怎
0: 么能漏呢、啊？他因为一只一只挨着去做，他得做一只，然后隔一段时间嘛，先让这一只就是在养一养。对对对，呃别两三只一块儿做，然后大家可能都情绪不好。这
1: 怎么听着跟拔智齿似的？<笑>一次只拔一颗
0: ？<笑>
1: <笑>不是你你你五只一块儿做，他们咋情绪不好了？这还多了一堆病友一块儿躺地上哼哼唧唧。
2: <笑>因为我我在想，他们做完、嗯、应该脑袋上也会带那个叫什么伊丽莎白圈对对对是吧？对
1: ，做绝育也带吗
2: ？带呀、啊。哦、就防止它舔伤口嘛，哦、应该是吧？哦，反正都带着这玩意儿了，他们就算心情不好、嗯，互相咬也挺有难
0: 度的。干嘛不一口气都做了？但是他也是养猫没有多久，经验不是很丰富。嗯、他也考虑到猫的情绪，万一做完绝育，可能性格不是那种大家传说中的，就是突然变温顺了，对，反而暴躁了。对，那其他的猫怎么办？打起来了。嗯
1: ，所以、哦、等于说，家里多了一个挑事儿的。但是你早做跟晚做不都得有这一招吗？他
0: 做啊，但是他是陆续的这样接梯度性的
1: ，就是后面的猫先看看这只，<笑><笑>就还没来及做，先暴躁了。
0: 对，嗯，就成就了我的二胎。嗯
1: ，哦，原来是这样来的。那我们家这只倒是来历也很有意思。哦、oh. ，虽然这只猫是我们家花钱买的，嗯嗯,嗯，但是呢，这个猫主人也很无奈，就是他们是朋友送来两只一公和一母，哦、oh. ，人家不养了，给他们养这一公和一母，但是那两只都是大猫，带回家的时候就发现，还没养几天就发现不对，这是喜当爹了<笑>啊！你
0: 养的是小母吗
1: ？反正他们家就是我们家养这个的父母、oh. 猫。他们呢？那那一家就是领回这两只猫的时候， oh 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 这两只猫就怀孕了。哦，但是是朋友不养给他家的，他家就是接牌子之后发现，嗯， uh, 这只猫竟然是怀孕的猫， uh, 突然就领回猫就是怀孕的，喜当爹了。哦、uh oh ， oh oh、他们一想，那那也得生下来呀、啊，就好像生了六只吧，还是七只
0: ，高产
1: 。到我这儿好像没得挑了，就这一只了
0: 。你的猫抱回来是多大呀
1: ？一个月，巴掌大，给他弄回来的。嗯拎它的时候都可以掐后脖梗子
0: ，咦、哎！我到现在我虽然养两只猫，我也不敢
1: 。哎，没事，掐后脖梗子完全安全，因为后脖梗子属于那个暂停键，<笑>就是你这样一拎，那、嗯、个猫就呆住
0: 了，<笑><笑>呆若木猫。<笑>
1: 对对对，所以就是拎后脖梗子是最简单的，它后脖梗子没什么痛觉，所以就是打那个疫苗就往后脖梗子扎嘛。
2: 主要人老觉得猫不能揪猫的后脖梗子，是移情到自己身上了吧？嗯、对对对对对，<笑>你说这个通常工作的人，都老觉得自己就算不动着后脖梗子也疼。
1: <笑>我还以为后脖梗子一发凉，就是老师在窗户外看啊，什<笑>么领导在背后看自己工作没有啊，<笑>嗯、赶紧
0: 切页面是吧、嗯？对对对，人都说这个猫，尤其是小猫，不能喝牛奶，只能喝羊
1: 奶。好像是有这说法
0: 说是乳糖不耐，但是羊奶就没有乳
1: 糖吗？这个事儿我没研究，因为我们家老
0: 大就是他已经这么大岁数了，他就特别喜欢各种奶制品，尤其是牛奶。就是我喝这一纸盒，然后他得喝掉四分之三，然后我、哦、我我喝那一点
1: 啊、哦，能喝那么多
0: ？对，但是他喝了好久，其实都没事儿。我今天就特地去去那个。知乎上，然后去查，发现哎，好多人也有喂这个牛奶。今天刚好小猫就也跟大猫去抢牛奶喝
1: 。我不厚道想，可能那个羊奶本身比较便宜，做成猫制品就突然变贵了，这样他们好说这个喝牛奶不好啊<笑>、呃。我我瞎猜的啊，有可能。因为我觉得这俩也没有什么太大区别呀。我觉得还是属于这个家里的物质条件过于富裕导致的，<笑>否则的话喝牛奶肯定也是没有啥问题的吧。算了，想想我许
2: 多年前在这些动物跟人类相伴的时候，那它还有的挑吗？几乎所有现在宠物猫的祖先都是叫非洲野猫嘛，嗯，它的食谱里面压根儿就没有鱼，没
1: 有鱼，所以你们喂鱼很容易给猫卡住。
2: 然后呢？但是到了中国古代的一些记录、嗯，比如说唐宋时期，很多的诗词啊，一些小的那些文章里面都会有记载，嗯、就是给猫拌鱼、嗯，而且是拌鱼的内脏、啊，因为那个时候鱼便宜啊。对，哦，而且他自己不
0: 还抓鱼了
1: ？<笑>他有能力抓鱼，但是猫怕水，你想对啊，他没事干去抓什么鱼？他有吃的，他肯定不下水嗯，
0: 还是吃老鼠好
2: 了。不止，还有小蜥蜴啊，鸟啊。啊青蛙呀，什么各种各样的东西。
1: 这个这个猫才是真正全世界的最大入侵物种之一，它所到之处，当地的生态都会都灭顶之灾，都是灭顶之灾，因为它身手比较敏捷，比较厉害，树上鸟儿啥的，基本上就被它弄弄干净了。所以那个猫，就是你要养，就好好的养在家里，你一旦给这个猫放出去。<笑>它一旦在野外形成那种繁衍这个能力之后，这个野外的种群就会很惨。在家你觉得它跟你挺好的，出去可是很厉害的呀。<笑><笑>在家它觉得这个人还是有点用的，<笑><笑>是假装很温顺是吧？哎，不过
0: 说起
2: 来这个猫啊，跟人的互动，就很多人会经常有疑问嘛，说这猫到底是不是喜欢我呀？哦、oh, ，嗯，<笑>这个问题我觉得是困扰很多人的。
1: 对，比如说我们都知道，这个猫老喜欢看你这个睡觉的时候死不死
2: ，<笑>是伸个爪子出来探一探吗？
1: 就是对，看你要是好几天不动它，对，好几天不动它，你就准备开动了
0: 。<笑>这个难道不是都市传说吗
1: ？但是你要是把猫饿极了，那就说不定了吧。毕竟猫的驯化不是那么完全，它不像狗一样。猫不是一直以没有感情著称吗
2: ？不知道为什么，你们刚才说猫要探一探这个主人有没有呼吸啊？<笑>我想到的是我妈，就<笑>是因为有的时候很久回一次家啊，我妈就特别希望我跟她晚上睡一块儿。就长大了之后，你其实很少跟妈妈睡在一起嘛，他就晚上睡觉前，哎，跟我睡嘛，跟我睡嘛、嗯，我说我不，因为我知道他睡眠不好，我就担心我晚上有翻动啊什么的会就是影响到他，嗯，但是他非要赖着我，好吧，给你睡，好睡、嗯，然后呢，早上起来，我妈又是那种很困倦的样子说，说、嗯、你晚上睡觉。<笑>就不能动一动吗？我说怎么了？因为我我的睡相相对来说还是比较好的。因为我妈的说法就是晚上啊动一动不动仰躺着，然后呢、嗯、我还喜欢把被子盖得特别整齐，就盖到那个脖颈上，
0: <笑>有点像。你这个是
1: 军训后遗症吗？<笑>然后
2: 。你想这样的一个姿态，只露个头、嗯，一动不动。我呼吸又很轻，又不会打呼噜。哦、我妈说晚上好几次醒来以后，他看还活着没？对，拿手往我的鼻子下面探了一探，有那个<笑>我没
1: 有像那个武打片把人打死了还要看一看。嗯，或者路过看见一个躺在那儿了，试试嗯、哦。有没有呼吸
3: ？多了
1: <笑>只是喝多了，走。<笑>像你这样的人适合露营。毕竟我就睡不了那睡袋，感觉太拘束。像你这个就合适。嗯，啊、呃，往上一拉，嗯，就往上不动。对，装个信封啊，呃、<笑>行的话，第二天自己起来；不行的话，明天就直接送走
2: 。<笑><笑>都不用腾到那个什么装尸体的袋子里面是吗？不
1: 不，不用那个袋子了，省了。这个我们聊聊这个猫的这个呃，是否跟人有关系好不好啊？嗯，大家这个比较熟悉的一些动作啊，就是
0: 猫会蹭你。对，不光是蹭，还会
2: 舔。我之前听说的一个说法是，猫如果来舔你、嗯，它是想要树立一种在这个家庭范围之内的地位、哦，就是它舔你是意思是我是老大，你得被我舔服了
1: 。我们家这个是会舔我们家小朋友的头
3: ，哦，
1: 要有机会他就舔他头。哦<笑>啊、呃，可能是想当收一个小弟，想当老大，嗯，收个小弟，但是他不敢舔我跟我媳妇儿我们俩的头
3: ，啊、哦，因
2: 为真的会挨打，<笑>呃、是吗？很有眼色、呃，
1: 对，可能也是考虑到后果吧，啊<笑>、呃，他也可能发现人好像知道这个原因了。<笑>哦、我
2: 之前朋友家里面是有两只猫，嗯、一白一黑、哦。然后在他们家借住的时候，嗯、那那有画面感了。我早上起来，那两只猫啊就开始在我腿边绕，绕了一阵儿，之后，就开始拼命的舔我、嗯，然后还伴随着他们俩之间互相舔。嗯、因为是夏天很热，我穿的是短裤。嗯、然后你要知道，你的腿啊被猫那舌头一刮了，嗯、太难受了、嗯。因为它舌头上是有那个倒刺儿，对，特别难受。
1: 哎，那我们家倒不怎么舔，就很少舔。它只有就是我们家只有我早上起来刚一开门过来，非扑到床上给我手摁住，开始舔，伴随着、那个、霸
0: 道总裁
2: <笑><笑>壁咚是吧？这<笑>是床咚，<笑>然后就
1: 开始呼噜呼噜响。哦、oh. 啊，所以这个猫其实它喜欢蹭的话，的确是跟你比较好，嗯、因为这个蹭跟它这个气味有关系。
0: 哦、oh, ，对
1: ，对于猫来说，远距离沟通其实就是这种气味、气味传播。反正就是它头上就是耳根脑袋上都有一些气味线吧？对对，有一
0: 个小突突的地方
1: 。就是人手为什么摸猫,猫头的时候，它感觉特别高兴？还在
0: 标记你？这气
1: 味主动标记上了。<笑>行
0: 、哎，这也是我的了
2: 。<笑>哎，说起来呢，我倒是可以跟大家分享一些做野生动物的调查和保护的朋友们他们经历的事情、嗯。我有一些朋友，他们在新疆做雪豹的野外调查、哦，呃，当中有很多的对于动物行为的观察是借鉴了猫的生活的习性，都是因为他们自己家里也养猫了，然后去。户外监测着雪豹的情况，你就发现它雪豹有一个标记行为，在很多的红外相机拍到的视频里面啊，那个雪豹的脑袋呢，它就会顶到那个通道旁边的很高耸的岩壁上，就拿自己的脑门去蹭那个石头尖儿，<笑>各种蹭、嗯就是。难道不是
1: 痒痒想挨打吗？
2: <笑>就是一种标记行为，<笑>然后它会倒过来撅着屁股往那个崖壁上尿尿，呲那个尿。
1: 那不会尿自己脸上吗？呃、不会，倒过来的，<笑>倒
2: 过来的。这倒过来。哦，如果这个就看风了。<笑><笑>但是但是人家很聪明的呀，因为他是贴着崖壁去尿的，那崖壁是挡风的呀
1: 。哦、嗯，省得这个。
2: 而且你想，越强壮的那个猫，它尿的越高，对、哦、
1: 吧？这是跟岁数有关吧，<笑>从那个迎风尿三丈到那个什么顺风尿一尺，<笑>就
2: 。<笑>这个行为会特别有意思，就跟猫的你会发现是也、嗯、也是这样
1: 的哦、嗯。那
0: 猫
2: 会盖自己的那个，会它会扒那个粪坑哦。啊、嗯，拉完屎以后要扒一扒
1: 。这个猫其实它的侧腹也是充满了，所以你会发现猫蹭除了头以外，它也喜欢用身子蹭。嗯，就是说走过去的时候用整个身子从头从肩部到那个后腿那儿那一截儿对,对对对，还真是、啊嗯。所以它的侧腹上也有这个气味线，所以这样的话就是。哦只要他愿意蹭，就证明这玩意儿我还挺熟，或者说，反正这就是我地盘吧，证明这个猫还是很喜欢你的，才往你身上蹭。就是、然后我明天再换
0: 一件衣服，再换一件衣服
1: 。嗯、你换太多，<笑>他就认不出来你了吗？<笑>
2: 哎，说到衣服啊，嗯<笑>，我想起来一个，这两天听到隔壁台津津乐道的舒淇老师讲的一个故事
1: ，对，对
2: <笑>他们家呢。有两只猫，嗯，最近呢，这个猫呢，因为带他们去做体检，做 B 超不是要用耦合剂嘛？
0: 对对对。
2: 人呢，你做完了就拿纸巾一擦，擦干净了，对吧？但猫身上有毛啊，就已经粘成那种粘片了，你知道吧？就是很硬，也不好弄下来，导致我有一次去他们家摸到那个猫，<笑>我说你们家猫身上长啥了？是疙里疙瘩的？最<笑>后发现是那个，我合记干了以后把毛都粘成一片了
1: ，毛根儿那一片儿。嗯对、哦，它外面看倒是看不出来、哦，但是手感不好，嗯、是就他外一摸就觉得这个猫不对劲。对你要不碰那只猫，它倒也看不出来，你一摸就是腹部那一溜全是咯里咯哒、咯里咯哒。嗯
2: ，然后呢，他就觉得这个洗也不好洗嘛，就决定把猫的这些毛给剃了。嗯，但是呢，猫也是有自尊心的呀，<笑>毛剃了以后觉得自己不漂亮了。哦，过了一晚上。第二天起来以后，舒淇老师就发现，因为他是这个剃毛的这位始作俑者，啊、主刀手，主刀手、哦。然后他们家的猫呢，就在那个他们家的那个五斗橱上，挑出来他的衣服，全给扒拉到地上了
1: 。哦，哦<笑>就他们会把一些临时的衣服扔到五斗橱上
0: 。猫的复仇。
1: 对，我在想，猫会拉抽屉吗？<笑>不是的，它是放在面上，就是他们临时的。哦、这俩人都有，但猫只把他的衣服扒拉到地上。
0: <笑>也许还没有扒拉到另一个人的衣服
1: ，就被发现了，是
0: 吧
1: ？<笑>应该<笑>没有没有，他是在晚上作
0: 案的<笑>哦。嗯
1: 、<笑>应该也不用费那事儿吧？都踢地上不是很省事儿吗？对
2: 啊，对，一把拳呼过去，但他就挑了主刀手的衣服。
1: 对，主要是猫也没啥事儿。<笑>你想，猫它也没别的，它坐屋里，其实天天就琢磨家里这几个人。
2: 今天谁给我给吃的了呀？对,
1: 对他肯定脑子中就这点事儿了，他没别的。今天谁打我的呀？谁欺负我的呀？
3: 嗯
1: ，嗨、嗯，谁没事在家又打又欺负呢？就是他自己琢磨出来的。<笑>这就跟有些爱描述的那某些事事的人一样，是吧？谁也没惹他，没招他，他自己琢磨出来、嗯、他欺负我，<笑><笑>是吧？猫很可能是这样过这一天的，毕竟他没事儿嘛。你看那工斗剧是吧、嗯？每个月固定领工资。还有没别的事儿，<笑>不找事儿，他干啥呢
0: ？也有可能，你像我们家二胎到了之后，二胎叫菠萝嘛，菠萝是一个半月，然后到家，老大是一岁半，嗯、等于其实两个差一年多嘛、嗯，一个成年猫，一个幼猫，对，体型明显有差距。老大一直是又怂又礼有礼貌那种，就是从来不会咬人，然后就彬彬有礼。天天会接你啊，送你啊！我觉得这么乖的小猫，肯定不会有一些什么，一定会就是大大方方的接受新来的伙伴。对对对对对,对、嗯，结果没有想到，
1: 他把他认为是纳妾了
0: 。<笑><笑><笑>有<可能>，那<笑>不是纳妾的事儿、嗯，你往人身上推一推也
2: 是一样的，那就是纳妾了。不是很多家庭不是在生二胎之前还要问问自家的老大嘛、嗯？你同不同意要二胎呀？你说问他有用吗？他不同意又能咋地、哦？只要你决定了要二胎，他还能反抗还是怎么的？哦，嗯，对吧？这个决定权不在孩子那儿啊，道理就一样。你引入二胎的时候，嗯、那决定权也不在老大身上。但是前几
0: 天我真的有好好喂他，哇，那零食真的是 double 了
1: 。<笑><然后><笑>所以猫以后心里想，<笑>这几天吃的这么好，是不是又有啥事儿
2: 了？<笑>啊，对你还没有复现这个事情，嗯、他现在暂时理解的可能还是
0: 以为你那两天的狩猎成果比较丰硕，<笑>有可能，然后就狩猎出来二胎了嘛？二胎一回来之后。他就生气，他就会在主人看不见的地方对小猫，嗯，一爪子给它摁到地上
1: ，摩擦摩擦
0: 。对，然后有的时候还会试图去咬它，但是它可能也不会那种使劲呐、啊，它就是一看你，哎，小猫不动了，然后它就撒嘴了，就感觉把小猫当做了逗猫棒，<笑>倒是挺会给自己找乐的。对
1: ，呃、也可以，因为这也
2: 跟人有点像。遇强则强、嗯，是吧？你弄到那个<笑>来回也不吭声的，嗯，确实也没啥意思，
1: 没意思。这跟喝酒也差不多，是吧？
0: 嗯，都拼酒的。遇见
1: 我这样的，立马酒量都不行了。<笑><笑>但是它对
0: 主人真的是有一点不友好。以前就是各种贴贴、抱抱，然后现在、
1: 嗯、no， 看见你就走了。
0: 对，看见就走了，然后你老半天不理他，他当然还会回来。回来之后，但是就没有以前那么亲近。然后吃饭绝食，嗯，当然他的绝食是在我面前，就是我一走了，他就好好吃了。<笑><笑>哎,呀哎呀，我们前
1: 两天说这事儿，说猫这个养超过一岁之后、嗯，基本上都快要成精了，他已经琢磨出来这屋里这些事儿了
0: 。<笑>而且小猫刚到家，其实他就已经知道了小猫的名字。我就是发才发现哇，原来我们家猫平时装的软趴趴、傻乎乎、憨憨的，其实骗我
1: 。那当然了，啊、真的
0: 好聪明啊！哎，我们之前应该聊过这个
1: 。之前聊过，猫其实是知道你的名字的，嗯
2: 、而且家里面成员越多，对它、嗯、越搞得清楚谁叫谁。对，我们简单
1: 的说一下，就是日本一帮心理学家啊，逮着几只猫、嗯，就是他主要想研究一下猫咖里的那些猫到底认不认跟人。对，然后他就做这个简单的实验、嗯，就是给猫看图片，然后叫名字。比如说，给你的图、嗯、你的照片喊“巧克力”，哎，它、嗯、就得多看几秒。<笑>他拿着你的照片喊“嗯”，呃、视频播放的时候“莫奇”，那就看一眼就走了，就证明、哦、没叫错、哦。啊，利用这种就是说人会有这个现象，就是一旦叫错会多看两眼这种方式来确认他知不知道。嗯、哎，发现猫识别的还不错。一旦你家庭成员多的话，他就会比较确切的知道每个人名字叫啥。如果这个家庭成员特别少，他可能就是识别的能力会差一点。就是一次这个家由于人数过少，互相不喊名字，<笑>都是，一般都是哎哎哎,哎，都是这个，所以他可能误以为这家里人都叫哎。
0: <笑>但是他能分辨家中几个人的地位。
1: 那肯定可以啊、嗯！这猫它还有别的事儿吗
0: ？而且做出不同的反应，比如说，比如说，呃，我爸是属于那种不会主动去撸猫，但是猫呢会主动去接近他，然后会接就有点儿叫儿巴结的意思<笑>是吧？对对对对对是。然后我妈呢特别想去抱那个猫啊干嘛的，但是她每回都要躲着走，因为我妈不凶，但是偶尔我爸现在会凶。我爸会跟那个说：“哎，算了，那个不吃的话就别吃了。猫粮如果吃不了的话，就拿出去给流浪猫吃。
1: ”听懂了
0: ？对他可能是听懂
1: 了。哦<笑>，嗯
0: ，但是我妈会溺爱他，他就会觉得说：“哎，不用再巴结
1: 了。<笑>”<笑>哦，所以、嗯
2: 、你看，说明猫也贱得慌，人也贱得慌，<笑>都是这样，
1: 都是贱得慌。主要是这个人在面对宠物的时候，一般不按人类的这个法则来弄。然后再聊一个吧。那它猫怎么跟人打招呼呢？嗯
2: 、猫跟人打招呼，不就是看你两眼，在你腿边绕啊绕吗
1: ？对，绕是一种。另外还有一种呢，就是见到你的时候是竖着尾巴的。嗯。还有呢，这个尾巴有点像那个倒着的这个问号。嗯
2: 。哦，勾起来的有一个
0: 圈。嗯、
1: 对，反正就是就是有一个问号吧，或者说它过来直接把那个尾巴缠你腿上。主要是缠你腰呢，这个尾巴长的不够
0: ，<笑>确实不够
1: 啊，所以就是他一旦他走过来呢，就是带个旗杆过来呢，嗯、意思就是打旗语嘛。嗨、啊，就是
2: 普通的打招呼的意思，就是，普通打招
1: 呼的啊,啊，麻烦你不要不识抬举。
2: <笑><笑>对啊，那那尾巴绕起来，那肯定是要升级了，对
1: 不对？也没升级吧，就是相当于一种东西，它有几种形式嘛。不同的猫有不同的习惯嘛，有的弄直点有的弄弯点有的喜欢缠一起，<笑><笑>就可能就是不同吧。但是它们好像没有什么等级。嗯，这个信号大家可能过去没太注意，就是竖着尾巴过来，觉得猫好像都是竖着尾巴。对
2: ，大部分都是。
1: 你反正一看它见人就可能就竖起来吧
2: 。就是、哦，我理解了。这个你说不同的形态，比如竖着尾巴呀，或者像道者的问号啊，或者把尾巴圈起来缠着你，
3: 或者是就顺
2: 下来，对，有点像不同的语言或者是方言，嗯、但说的都是“你好的”意思。然后比方说我们打招呼，以前是说“你吃了吗”，嗯嗯、啊,啊，说“你好”，
1: 现在都是做核酸了吗？<笑>对，就是、啊、大概这个意思，反正就这意思吧。<笑>对、啊、然后猫呢，其实除了这个缠以外，它有些动作能表示出来也是打招呼，比如说。像我们家那猫走着走着，突然啪叽往那儿一躺，嗯，然后有时候把肚子还露出来，它撒娇。对，这种呢，就是它把肚子露给你的意思，就是、嗯、可以吧？今天爷心情好
0: ，让你摸摸啊
1: ，<笑>嗯、然后过来打个招呼。嗯、哎，你看，莫奇老师就得纠正一下啊。嗯，据说这个是猫奴的最常见的误解之一，有、哦，就是认为猫是喜欢抚摸腹部，嗯，但恰恰不是的，就是猫只喜欢的是。它的头和脖子、啊，小脑袋瓜，对，但是有可能是跟人生活久了，你摸摸腹部应该也可以。但是猫只喜欢展示腹部哦，啊只，只许看
2: 不许摸。对对，就是
1: 它虽然是露出来了，但是含的意思还是多数猫是不喜欢。嗯、只不过它可能觉得也没什么威胁，慢慢就这个动作熟悉了。但是很多家的猫是一碰肚子就不干了，嗯，就是它它再展示给你也不行。然后还有一些情况，就是还有一些问候，像大家刚才说的这个咕噜声，咕噜咕噜咕噜咕噜,咕噜响那种声、嗯，那那个声的确是也算一种打招呼，或者说表示愉悦、哎。这个就基本上就算说你好话了，就你很漂亮，哦、你很美啊、嗯你很！咕噜咕噜，很好吃。对，给这东西不错，反正就算，嗯、呃，这就算唱歌了啊、哦。用英语翻译就是 “Nice to meet you”。<笑><笑>
0: 好感度升级了，或者是
2: 饭。Thank you and you <笑>
1: 。<笑>对,对，反正就是意思吧。啊。
0: 录过来回敬给他。
1: <笑>啊，哎可以啊，估计吓一跳。啊，猫该该精神分裂了，这哪来的动静？所以这个猫一旦有竖起杆对，蹭蹭露肚皮，但不准摸啊。<笑>其实摸也行，就跟你们家猫这个互动不是一个固定的啊。嗯、如果你们家摸猫这个一摸肚子就不干了，就证明确实不喜欢。剩下是属于被强行训导为、哦、习惯你摸,摸吧，习惯了啊、嗯，
2: 躺平了，躺平了。对
1: 对对，躺平了，
2: 给点吃的也行。啊嗯啊、这个猫听起来好便宜啊！啊
1: <笑>我们家的猫可真不便宜，<笑>我们都商量、嗯，要不改个名，改名叫六千，买它六百，手术五千四。六千，所以你看，我这个就是津津乐道送的，你就知道你交什么样的朋友，你看他怎么坑你，就是送猫，送猫送狗，这一下子你的后面人生就交代了，至少十年吧
0: ，安排明明白白
1: ，对，就十年啊，你可想好了，你交朋友可要慎重
0: 了。莫西老师今天节目之后就回
2: 去审视一下自己的这段友情，
1: 对，你看那个我们那个隔壁台啊。心思还是很细腻的啊、哦！坑我这么多钱，没有亲自上手，你想啊。
0: <笑>埋线比较长，<笑>所以他其实后面除了咕噜咕噜是，就是再友好一点，是不是就是给你采奶了？
1: 采奶这个动作可能还真不是，采奶是一种很原始的，他想再吃点奶的意思是。因为
2: 我上次看到一个视频，嗯、是一个猫在床上、嗯、给那
0: 个床采奶。哦、<笑>这这这,这
1: 。我们家也给床采奶啊。<笑>这这这这这。它是个软的地儿，它都踩啊。是吗？啊，我们家也在我的那个床上踩
0: 。我们家猫只踩我。因为我不是平时喂他零食嘛，我觉得他就觉得是在奖励我。
1: 哎、呃，不是，啊，干得好，干得好，这是另外一种错觉哦。啊、猫错
0: 误的归因了
2: ，对
1: 、哦，他真的不是给你按摩，就是他、哦。哎呀，
2: 有可能是啥呢？你平常出门上班了。他在家里面呢，踩了沙发，踩了床，你也看不着啊。嗯、哦哦哦哦然后你回家呢，多了一个选项，他又觉得，哎呦，你这个又软和，都来了，又又热乎、嗯，我就踩踩吧。行吧，既然都
1: 送上门了，嗯、要不踩两下？哎，怎么听起来这么贱呢来？来都来了，踩两下，不是的，这个最常见的解释是，嗯、应该还是小时候喝母乳时候留下的习惯。它其实是乳房按摩术。嗯，但是反正后来他就不挑地儿了，他就按哪儿都行、啊
2: 。觉得喝不到了，就到处找找，我看这儿踩两下能不能出来，是
1: 吧？哎，这不成了挖矿吗
2: ？还、哎、真是。反
1: 正他就后来就成了一只矿工猫，
2: 嗯，到处在
0: 淘金
1: ，到处淘金，看哪儿能踩出来，就是找石油的，这是这儿弄一下，那儿弄一下挖井，对、嗯。但是
0: 他其实就是。跟主人互动的时候，主人是会给他反馈的，但是他踩被子是没有反馈的
1: 。对啊，就是挖矿嘛。嗯、哦，就找石油，<笑>找石油，在哪儿都来一茬，看看这个下面有没有东西。主要是母猫乳房乳头附近的按摩之后，来刺激乳汁的泌出，所以这是它小时候唯一一个功能。Oh. 这个猫舔手，我怀疑它跟这事儿也有关系。它就是早上缩我手，能缩十分钟
2: ，<笑>是把你的手指头当成猫的乳,乳头了？对，是这
1: 意思。它一边缩一边踩， oh. 这俩在我们家猫身上是同时进行的，只不过就是手实在是我太困了，没伸出来。之后呢，它就只踩被子。<笑>就反正单踩也行，如果能那个配合舔手，嗯，舔手指头那就更合适。反正就是一块进行更幸福。这<笑>不行的话单踩，所以你的手
3: 指这也分单踩和混踩。<笑>
1: <笑>而且这个手指头啊，他舔一会觉得没味儿了，他还得换一个。哦
3: 哦<笑><笑>所以你的
2: 手指就是你们家猫的抚慰奶嘴，是
1: 吗？对，反正就是，而且他左手舔完，他再换一只手再舔一会儿，嗯，觉得没味儿了，换回来就又舔
2: 。第一轮
0: 舔的是就反正，反正最后呢舔的是
1: 自己的口水味儿。<笑>对，反正就是，呃，十管混踩，<笑><笑><笑>十格一管、嗯，我就十个手指头，但其实主要喜欢舔的是食指和中指。哦、嗯，啊，那个无名指偶尔舔，像小拇指和大拇指是不踩的。大概就是五六管一踩
3: 、哦，<笑>不饱和式的采访
1: 。对，这个就更有目的了。这看起来出的可能性要比单踩那个床可能更好点儿。<笑>可
0: 是不是说猫猫是尊老爱幼吗？就是他特别喜欢跟家里的小朋友啊和老人玩，然后家里的中年人他就当工具人
1: 。我应该就是工具人吧。我
2: 倒觉得他不是说喜欢跟老人小孩玩他是觉得老人和小孩比较好欺负吧。
0: <笑>就是<笑><笑>网上就是有好多小猫，然后他也会看护小宝宝的视频
1: 。哦，有一些，对对,对，有一些那种猫的情感表露的比较多的那种。嗯、我看，比如说蹭去世奶奶的那个照片的老人，但是你不确定他是不是摆拍。就有一些这个，啊、但是我估计可能也也有一定的应该会有吧。对、嗯，就比如说家里明显觉得他老蹭那个照片儿，他们是蹭 iPad 的 ，iPad 上一旦有奶奶照片，那猫就过去蹭。嗯，啊，像这种行为也可以大概判断确实认识。啊
0: 、哦，那下回我要把我照片贴墙上
1: 。<笑>过一段儿都舔的没色儿了，然后猫身上多了很多色素。<笑>不是
2: ，万一某一天莫奇老师回家以后，发现自己照片前面猫摆了三根手指饼干什么的，
1: <笑>三根掉了的胡须，这也还行吧？就怕来三根老鼠，<笑>那就分不清报恩和还是报仇了。嗯、
0: 还真是。
1: 哦、也
2: 也
0: 都算报恩吧，算算报恩吧
1: 这是这是上
0: 贡品嘛？<笑>但是老鼠现在家里不太常见，但是小虫子可能有可能有。养猫不都说家里头没有什么虫子吗？我们家就
1: 没虫子，嗯
0: 、是吧？那可能就是它辛苦了
2: 、哦。因为之前我有做过一个选题嘛，<笑>就是说，呃，如果你家里有猫的话，是不要点那个蚊香的，嗯、因为它里面的那个菊酯类的化合物对猫来说是毒。对，毒素，但是呢、嗯，就是土豆跟我讲说，嗯、你家里养了猫就不用点蚊香了对。对
1: ，我们家就不用点，确实是被它吃完了。有时候你会看到家里也可能是菜或者什么生虫，那、啊、可能会晚上聚集在你家的某一个射灯下面、嗯，然后那只猫就站那儿虎视眈眈的看着，虽然说够不着、嗯，但它就那样看着
0: ，吓死它
1: 。第二天那堆就没有了，嗯
0: 、跑了。可能
1: 白天的时候虫子比较分散，它就个个击破了、嗯，因为晚上它够不着就算了。所以你虫子在我们家都是不过夜的
3: <笑>，
1: <笑>但是就有一个啊，就是我们家前一段路上看见了有两三只蟑螂
2: ，哦，像
1: 我们这些经常写科普的就知道大事不妙啊、哦。啊
2: 、当你看见两三只的时候啊，它就暗处
1: 就不知道有多少了、啊，所以我赶紧买了那种现在比较新型的，就是那种配合了纸板和一个圆。圆的那个塑料一拧，有点像那种魔术旅行那个杯子、嗯嗯，就是它本来是扁的，的一拉它能竖起来。哦、竖起来之后，底下有几个小孔、嗯，因为它是圆柱形的，防止虫子钻不进去。嗯、配合旁边给你加一个纸盒，就纸套，纸套是平的，摆在地上。那个虫子一误入进去，它就很容易从那个孔里钻进去。那孔里放的是那个也是橘子类的那种东西，哦、但是它可能用了一些那种生物的那种方法盖住，它不会当场死掉。然后这个、嗯、是带回去，是带回去，带回去之后不是灭一窝吗？
0: 嗯
1: ，回家死，然后其他的吃它。但是现在以前说这种只能灭一代，新型的能灭两代。就是它这种死回去，啊、就是它只能灭它和顶，就是吃它的这一代、嗯。但是剩下的再吃的话就没事了。但是新型的保证能死两代，就是它吃了死了，下一代吃，然后那一代死了再吃了又死一代。这样的话就是能灭两代，啊、嗯，保证全军覆没。然后再想，那这玩意儿有时候他不小心走到路上了，不也被我们家猫吃了吗？对
2: 呀、啊，他也吃了这种剧毒化合物哈、啊。所以当时就
1: 卖这个，它就是防止宠物那个过度受到伤害。嗯、估计这个量吃肚里不会有啥事儿
2: 。哦，浓度可能没那么高。
1: 对，就是他这种方法可能不是用的那个所谓的剧毒农药，它还是以那种回去霍霍一窝的那种方式嘛。所以猫吃了，反正我觉得我们家猫肯定吃过蟑螂，但是看起来没啥事儿。而且那个蟑螂说不清都是吃过那个药的
2: 。就是购买这些东西之前呢，跟店家问一问、嗯，好好看一下说明，嗯啊、嗯呃，别突然间霍霍到你们家的这个小可爱了。对、嗯
1: 、对，但是店家可能有时候也不懂啊、嗯、啊，所以你还是去网上搜一搜一些说明，看哪种它宠物友好型的这个杀虫剂。哎、嗯，说的有点远了，我们来说说猫的一个这么个行为，你们肯定见过猫就是伸懒腰
2: ，嗯，知道为什么吗？嗯嗯那不就是松快松快吗
1: ？<笑>说对了，这还真没有什么科学原理。<笑>那你
2: 问他干
3: 嘛
1: ？就是科学家的研究总是这样的，就是你再稀疏平常，他也要研究研究。研究结果和大家想的是一样的
2: 。<笑>就一般来讲，这种问题你就会想啊，他这个背后难道有很复杂的原因吗
1: ？对，有有的科学家就是这个门派的，他研究出来的结果和大家想的惊人的一致、嗯，他只是证明了你想的没错。<笑>
0: <笑>但是猫的伸懒腰真的特别有意思，<笑>它只要一睡完觉，然后一起来就会先前面一个猫式、嗯，先往前爬，然后再往后爬，撅起屁股来，然后伸两个懒腰再起来活动
1: 。而且它还挺喜欢走你面前摆这套姿势。对
0: ，哎，这套还被人学去了
2: 。那个瑜伽里面，包括你做运动之后的伸展当中，有个很重要的动作就是猫式。对，对吧？对于伸展你的这个胸部的肌肉，嗯、包括脊柱、嗯、都很好。嗯、对,对,对，就是跟猫学的。嗯
1: ，主要是猫每天睡的时间太长，嗯、所以它老得伸懒腰来恢复一下血液呀、啊，<笑>然后激活一下肌肉什么的。嗯，跟我们起来伸懒腰在原理上是一模一样的
0: 。哎，我就想那个猫睡觉的时候那么久，然后它的爪子你知道会叠在一起，我。嗯这要是换成人的话，可能就已经麻了，麻了是
1: 吧？<笑>哦，这个也有一个说法，猫为什么要藏那个它的爪子？嗯，但这集我不打算说，因为我忘了。<笑>哎，这个还真有一个原理。哎，不好意思啊、嗯，这个这个还真也有人研究过，就是大家对于猫的研究还是比较充分的，嗯、包括它祖宗八辈儿，嗨，它祖宗八百辈儿、嗯，咱都已经大概都研究明白了、嗯。我们可以再说几个这个行为啊，就是猫眨眼，嗯。嗯这也是一种交流的好方法。我看过一个冷知识，嗯、就是如果你对猫慢慢的眨眼，嗯、意思是我不会杀了你，<笑><笑><笑><笑>然后猫对你的这种那个警惕心就不会那么强了、嗯。特别是在你第一次见到猫的时候，嗯嗯、就
2: 别盯着它看。是，
1: 对猫的话，如果是遇见陌生人或者遇见就是它不认识的猫的话、嗯，它会用凝视
2: ，这种就像是盯着猎物的那种状态
1: 。对。
0: 就好像两个要打架的人， yes. 就看谁。你瞅啥眼？瞅<笑><笑>
1: 完了，呃，这让我想起以前我在北京剪头发那种，就是沉默剪头的那种。嗯
2: 、沉默剪头，这可以多加钱实现吗？
1: <笑>这个就有那个快剪啊，快剪就是你在门口扫个码交完钱，他跟你说几点钟坐在这儿、嗯，一切都是安排妥妥当当，每个人十五分钟，一分不多，一分不少。这
0: 是男生吧？
1: 女的也有啊，你剪个简单头，你就你就在门口一扫，交完那个五十块钱还是六十块钱呢，他就给你时间，你就坐在大屏幕那儿你就看，就跟那个服务窗口叫号一样。哦，如果时间太久，我就去逛一会儿嘛。然后如果你看就剩半个小时了，我一般就坐那儿等到你的时候，你就往那儿一坐。真的一句话都没有
2: ，哇！这种服务太棒了。<笑>就是
1: 、嗯、最后吧，我作为顾客，而且作为这种话痨，虽然我不喜欢他说太多，但是有时候我忍不住，嗯、感觉他也懒得接，<笑>就是那种。就是你们俩充斥着这种气氛，就是<笑>不是
2: ？我发现了这种服务呢、嗯，它其实是一个双向的选择，对，就是同时应对那些社恐人士和社恐的理发师。对，<笑>就是你这种话多的，就不要去人家这种店里了
1: 。其实我我很享受，既然不说，我也就不说。了。就像那个网约车一样，它已经有规范了，它就是都不止说话嘛。谁先招嘴，谁先输。<笑>就是反正那那个理发、啊，就是后来没
2: 有这个限制，对于天津司机来说不存在，
3: 太难了。太难了
2: 。网约
1: 车，我觉得多数也不爱聊天啊、嗯，他们是有要求的。嗯，至少他们在出车时候是有一段语音提示。你知道为什么我了解吗？因为我注册过网约车，嗯
3: 、
1: 我开过两三单，啊。他每次都那能
2: 忍住的天津司机，这意志力够厉害，嗯，绝了
1: 。嗯，干这行的可能不是天津本地的。<笑>或者像我这样的新天津人，拉过两三次顺风车。嗯、当然，像我这样呢，纯属吃饱了撑的、嗯。我就是想体验一下当司机的感觉，然后就放弃了，就是又不能聊天儿，<笑>因为他又要全程录音，然后还不停的提示你，就是没事儿别跟乘客聊天儿、哦嗯
0: 。这语音提示好像有点方言，嗯
1: 、<笑>他是用普通话说的。你就拉到目的地，你钱就收着了，别那么多话，他不会不给钱的，就就反正就这意思吧。所以那个猫呢，跟他别不眨眼的盯着他，这很容易就是，要么他跑，要么他挠了。
0: 对，爪子就上来了
1: 。啊、对，你就慢慢的冲他眨眼、嗯。所以就是对猫来说，慢速眨眼就和他的这个积极情绪就有关了。慢慢眨哈、啊，别着急啊，啊，弄太快了，那猫受不了。而
0: 且我这有一个小 tip，、嗯、我就是跟我们家猫。就是有的时候他可能情绪不太好，就包括二胎刚来家里的时候心情不太好。你看到他冲你眨眼睛，你就知道哦，他还爱着妈妈
1: 。哦，这个猫没把
0: 你当猎物，
1: <笑>那得等你睡着哦，他才来判断一下今天能吃了吗？一看一闻还喘呢，算了
2: 。然后你你说会不会今天录完这期节目，莫、嗯、奇老师回家之后买了一个那个监视器头盔，我戴头盔是不是<笑>放了一个监视器<笑>然，那只是最后吃脸。晚上猫的那个动作，嗯、突然发现猫一个晚上这样盯着他看
1: 。哎，我想起一个很有意思的事儿，嗯，就是在那种什么秃鹫啥，就那种鹰特别多的，它不吃腐食的那种类型的嘛、嗯啊嗯。说有人在那个西部夜里骑摩托车喝多了，嗯，就夜里就躺在路边。嗯那个是吧？<笑>说起来的时候，说他们是非常有职业操守的。你只要不断气儿，他绝对不吃你。<笑>说那个喝醉的早上醒来一看，周围，停了一圈<笑>都在等你断气儿。<笑>结果你你只是喝多了起来骑上车走了，<笑>所以他们就是一群特别有职业操守的，绝对是只吃死透的人
2: 。<笑>大家现在不都露营吗？我们以前小的时候也露营，嗯、我们那时候不是说了吗、啊？没那么洋气，我们叫上山、啊。我们那时候在山上呢，就可以判断山下哪个位置大概有牧民家或者农家乐、牧家乐、哎、有,有人家，嗯、不是。有人家在宰羊，哦、<笑>你就看他们那个顶上有没有那个黑渊在盘旋，哦、嗯，<笑>你就知道了，那儿估计宰羊呢。哦、
3: <笑>
1: 对，我们在非洲也见过这个景象，就是如果你在天上见过一二十只盘旋，你就知道这片应该是有猎物了。嗯，还是职业操守问题，不能直接下来。<笑><笑>所以这个猫。嗯，眨眼就是等同于人类微笑。如果你的猫不喜欢被抚摸的时候，你给它眨眨眼是很容易就撸到了
2: 。所以想想，猫每天眨眼就是类似对你 wink
0: wink。对对对，对对对对对,对对，没错，他们也有叫猫咪之吻。嗯，就是眨眼睛叫猫,、嗯、叫猫咪之吻
1: ，只动眼不动嘴，<笑>这有点敷衍。你还
0: 想怎样？<笑>就更可怕了吧？<笑>这就不是之吻了
1: 。对，嗯，还是每天过来判断你断气了没
0: ？下刀叉了已经。
1: <笑>你要戴上头盔呢，就是最后吃脸。<笑>哎
0: ，可是猫特别有耐心，猫会坐在一个地方，可能你刚批评完它，或者是它今天做错事情，然后你不理它，它会跟你保持距离，然后一直在看你，就是很长很长一段时间，可能半个小时，就是一动不动的，然后看着你。然后你看向他的时候，他就知道哦，原来是原谅我啦。
1: <笑>你的内心戏好多呀、啊。<笑>对
2: ，我觉得这是狩猎型的动物都会有这个特征吧。蹲蹲点的时候一
0: 蹲就好久。嗯
1: ，应该是挺能忍的
0: 。可是平时的时候，他可能早就自己玩自己的。但是他只有知道自己错了，或者说刚好关系僵持的时候，就会一直这样。
1: 嗯，这个没留意过。我们家的猫就是找平坦的地方睡觉。
2: <笑>我觉得啊，这个统计呢还不够明显、嗯，是因为你跟他生气之后，你也会比较在意他的反应
0: 。对对对，是你
2: 可以在日常的时候就观察一下，说不定会发现他全天这种凝神病气的在关注着你，或者某一个家里的物件的情况，很可能非常常见。嗯、哦，等我
0: 摘头盔、嗯<笑><笑>嗯
1: 。这个不是应该拔管吗？<笑>踩
0: 住那个氧气管
1: 儿。<笑><笑>哎呦！我前几天听那脱口秀了，<笑>就是说那个打呼噜嘛，嗯、现在不是都上呼吸机嘛？嗯嗯。说以前床上听到都是女<笑>女生在床上最容易说的话，就是你压着我头发了。<笑>然后他说悠悠打呼噜以后就哎呀压着我管了。<笑>那个无创呼吸机其实很多嘛，就是打鼾多了一般都是配一个那个辅、嗯、<笑>助一下哈<笑>
2: 、啊。哎，说到这个管状物呢、嗯，我今天恰好看到一个我觉得很有意思的一件事情，嗯，就是通常我们说猫的报恩是它会在外面。比如说，它不是在家里的，而是有那种野外环境的。嗯，那个猫会叼一些什么死老鼠啊、嗯、死掉的鸟啊、什么小蜥蜴啊这种东西的尸体，然后放到你的门口、嗯、或者放到你眼前。对，就意思是你看，你看，你看，我给你抓来这个东西，嗯、快吃呀、嗯！今天我看到这个博主他分享的事情呢，是他们家猫呢把他的那个耳机线给咬坏了，咬断了，<笑>然后把这个猫大骂了一顿，然后他去忙自己的事儿了。然后这个猫就自己不知道上哪儿游荡去了，游荡了一个多小时。啊、哦，然后这一个小时过后呢，这猫叼了一根细长细长的蛇，哦、<笑>放在他的眼前，是不是觉得你看我给你咬坏了你那细长那玩意儿，我给你补一个还不行吗？嗯、
1: <笑>哎，这个这个是很有可能的。回到我们这个主题啊，这个猫报恩这件事儿，大家看的很有意思啊。嗯,嗯，也包括疫情期间从河里给家里这个捞,捞个鱼、捞,鱼,<笑>捞鱼，平时呢没事儿门口那块毯子上给你摆一溜老鼠。他弄一堆死老鼠，他看主人不满意，还有叼鲜的回来，就是让那个老鼠还在那挣扎，在嘴里面挣扎。他
2: 也在做测试，你知道吗？就是他想
1: 看人，你是喜欢吃鲜的吗？
3: <笑><笑>就是、是是腐食。
1: 对，所以就是在现在这个研究中，家猫啊，把维系它跟人之间的关系看的其实非常重，甚至超过了食物。就是他觉得食物都没有他跟人之间的关系重要，这是说家猫啊、嗯，所以就是按现在的研究看，家猫还是很在意跟主人之间的关系的。你有些东西可能是你的错觉，有可能确实是真的，啊，从这一点出发呢，就是他报不报恩，反正你怎么理解都行。总之呢，他、嗯、会认为这不管怎样，那东西确实是给你的，嗯，哈、啊，你可能难以领情，但是他确实是给你的。
2: 我在想这个后续咋处理呢？你说是收呢，还是不
1: 收呢？就是就是说嘛，你要是不收那个死老鼠，很可能下次就是活的。活的，对，那
2: 你收了吧。<笑>这个猫说：“哎呀，你看它好喜欢我，明天今天叼了一只，明天得叼两只来。
1: 对对对，所以一开始大家以为就是说，猫一旦出去捕猎，是由于它可能觉得铲屎官没有能力养活自己，得出去找一些，它、嗯、会主动扛起家庭的重任，<笑><笑>然后寻找猎物补贴家用。但其实不是的啊，它还是。<笑>这个还是主要是想跟你搞好关系哈、啊，送点礼，送点礼。然后呢，是关系大于食物大于玩儿。但是如果他自己出去的话，我们是有些研究，那种半散养状态的猫，发现他他其实肚子里都是猫粮，只不过他出去是逮几只玩儿，它倒不在乎那个吃。外面的野味是不如家里的猫粮好吃，就是他还是愿意家里吃饱了撑的出去弄两只玩玩。多数它也不带回来，但是会发现它肚子里是有一些野味儿，但是那个量很小，就是大概绝大多数都是猫粮
0: 。其实生活中好多家养的猫它是不能出去的，出去会应激啊或者是什么，
1: 就是它出不去了。我们家猫拎到猫盒里面，算了，这不叫猫盒，猫包吧？就拎着去打疫苗的时候，还是很好奇、嗯、看看外面世界。仅此而已了。就坐电梯有点不适，在那儿有点嗷嗷叫、哦。除了坐电梯以外，一般都很安静。其实还有一些研究就是说呢，嗯、刚才说那个老鼠那问题，确实是小猫省吃俭用了一带回
0: 省吃俭用<笑>、就是，大可不必
1: 。就是他还是希望你把它吃掉的。<笑>那如果说你们家庭这个经济条件也比较富足、嗯，那他逮这个回来呢，就有时候就是看。俺有这本事，给你逮点这玩意儿回来、哦、炫耀啊、哦呃，或者就是玩儿。总之呢，就是家对于家猫来说呢，是它最重要的生活场所。嗯，啊、呃，还是
2: 分得清楚轻重的啊。对
1: ，<笑>还有一种理解呢，他认为家很有安全感，这个打回来的东西得放在家里面存着。
3: 哦，<笑>那也不必。<笑>
1: 对，而且可能他是不是判断家里这个人、嗯、他并不会跟他抢哦，嗯、<笑>总之他觉得家里很有安全感，嗯，是吧？像一般、这个、那这
2: 就比松鼠聪明多了哦。松鼠过冬的时候不知道挖了多少个洞去藏各种自己收集来的那些果实，然后最后自己也不记得
1: 。对，所以别人是那个传粉，它<笑>是播种
3: 。
1: <笑>嗯，<笑>还有一种比较罕见的说法，就是他可能想教你、嗯、来，我我。我会干这个，要不你跟我一块儿去干这事儿？他想带你玩儿<笑>啊，这都是一些这个说法，因为那个母猫也会教小猫去做这些事儿，所以这个如果你们家这个猫的上一代还经历过那个野猫的那个时代，它很可能就是跟它妈学的。流浪，
2: 流浪哎，我觉得这应该可以串成一个故事线。嗯，就首先。你们家这个猫有可能有野外的生活的经验，嗯，你发现呢？你把它带回家里之后啊，它老舔你，嗯，舔你脑门什么的，哎、嗯，再确认这个主从关系。我说老大，舔、嗯、完了之后呢，你发现它时不时的拎回来一些小的这个猎物啊，嗯，给你展示，啊，厉害吧？嗯，这个时候呢，你就要有点识抬举了啊，你得跟他出去，<笑><笑><笑>说不定他就会带你去那些他日常巡视捕猎的地方看一看。嗯
1: 对哦，我最后补全一下你这个故事啊，嗯嗯、呃，他有些时候他觉得，如果他你们家的猫也不跟你叼、嗯、这些东西回来，就是他不报恩了啊、哎，或者说他也不报仇了<笑>啊，很有种可能就是认为你在他眼里已经成年了，哦，就是这些技能你已经。<笑><笑><笑>就是不用
0: 给喂奶了，哎呀，就是辛苦他了
1: 。你已经具备这个技能了，不用我教你了。哦、就要不你你该给我回来弄吃了的了。就是他觉得你已经具备这个生存技能、嗯，你还报恩
3: 了
1: 。啊<笑><笑>、哦哎，你说说、啊、这个科学家们是不是都比较闲？反正这些都是基于某一些研究和假说吧
2: 。嗯，<笑>很合理啊，这个很合理，很合理。对我
1: 感觉这些生物学家有点类似于古生物学家，毕竟开局一块石头，剩下全靠猜。<笑><笑>不好意思啊，失敬失敬，我不是这个意思啊。你们都是真正的科学家，是我们这些人不太懂。当然了，跟古生物学家有时候他们也会这样自嘲的，这也是出于对我们这些普通人自尊心的保护。嗯啊，他们自嘲一下，<笑>就是
2: 学霸学神们所说的：“哎呀，嗯、考试好难啊、嗯！你真的会当真吗？”对，想想这个事儿啊。对，所以
1: 其实我周围有好几个古生物学家，他们跟我这样说的时候，大概也是这个意思。嗯，就是跟你们这些人吧，也说不清楚，要不如就这样解释一下，比较简单。<笑><笑>除非就是今天真找不着话题了，他拿出一块石头、嗯，还是可以给我讲讲。他说：“你还是要把这个剖面切开。”啊，你看这个地方是啥？你觉得跟现在什么能对应上啊？那有时候也能听听这个，就是说他们自嘲归自嘲，你可别当真。<笑><笑>包
2: 括我们今天讲的这些猫，不管是报恩还是报仇的故事、嗯，怎么样跟你维护好关系的故事，都只是研究进程当中的一小步，嗯、或者说一种说法，一种猜想。对对
1: 对对,对。但
2: 猫的世界，我们还真的是。不是很了解呢，对
1: ，不是很了解，只能说确定了一些现象，应该是它跟我们关系还不错，嗯、啊、所以说
0: 有驯化的狗，但是没有被完全驯化的猫，时间还
1: 是比较短。狗跟人的关系呢，就一下追溯到特别远古了啊，但是猫的话，显然它是后来才加入到
2: 加入到这个家庭里，就是
1: 猫跟人类的关系都可以在史书，就是跟人类文明都有关系了。就是我们可以认为，什么叫史前呢？就是没有历史记载的，叫史前人类，对吧？嗯、就是一整就是得靠骨头。咱也不说多吧，咱就从三万年起步吧。啊，当然可能超过大几千年的，可能也都没有历史记载了啊。就剩下都是一些非常远古的一些岩画、壁画啊，就这些了。但是咱就说能找到一些记载，就是像猫，真的是。点燃人,人类文明之后，有一些基本的记事啊、绘画啊，我们才能找到猫的关系。但是狗的关系就非常非常多。但是猫属于这个，真不知道什么原因走入了人类
0: 。可能就是可爱
1: 。有吧？反正一开始也有神嘛，比如埃及那里面的猫，对、嗯，不是神嘛。虽然那些神很可爱吧
0: 。不是说猫跳舞就会下雨吗？嗯嗯，你没听过吗？
1: 那为啥狗打喷嚏就是好天气呢？啊、<笑>
0: 狗
2: 打喷嚏不是要天阴吗？为什么我们听说的说法都不一样？嗯、呃
1: ，
2: 因为我小的时候。这都属于
1: 统编教材和校本课程。哦哦、<笑>因
2: 为因为我小的时候吧，就是抵抗力不太好，三天两头就生病。每一次一生病呢，到我妈他们那个护士办公室去，那些周围的护士阿姨们就会调侃我一句：“哟，又变狗了
1: 呀！”哦，哦所以说
2: 狗打喷嚏要天
1: 阴、哦。哦，所以你这个是终于靠 a l back 了。你妈为什么半夜？看<笑>看你有没有呼吸了<笑>，跟猫的作用还有点相似呢<笑>。
0: <笑>所以巧克力老是没养猫呢
1: 。那猫得天天晚上过来看、嗯
0: 对。对我怕它，那我真得戴头盔<笑>。
1: <笑>对，再说最后一个跟猫关系好的最后一个特征吧。嗯，就是猫跟你就是靠得很近，它的空间你可以靠近，嗯、过来能主动就是说接近你。一睡。对，就是说你们俩这个空间呢、嗯、可以交错了，对，所以他会也是认可你了。当然还有更认可的呢，就是直接趴你身上睡啊，趴你腿上睡啊，嗯、像这种就属于过度认可了。嗯啊、这也
0: 也有可能是因为天气的缘故，嗯<笑>，你身上比较暖和是吧？对，尤其这两天寒潮，真的是北方人充分理解了这个猫咪对主人的爱。
1: 在我们家猫前两天降温的时候，它一天都没精神，肯定是冻懵了
0: 、嗯。就类似于一到
2: 了冬天的时候，对、嗯，就被窝就是我永恒的爱。对
1: <笑>对，你们家那猫前两天降温的时候有没有那两天就不活跃了
0: ？小猫就感觉睡觉就跟昏迷一样，就害得我摇一摇，哦哦哦哦,哦，活着呢，活着呢，睡吧睡吧。吧吧吧
1: <笑>对，我们家猫也是不动了，这一天你看，任何时候都是躺尸状、嗯，你弄它，它就眼睛都不太睁了，就是已经懒得理你，就是太冷了，别弄我。呵呵但是我觉得还是空间还是这样，因为。安全还是第一嘛，冷不冷都是其次嘛。
0: 但是实际上，他们穿着皮毛大衣怎么会害怕冷
1: 呢？因为他们起源于热带地区，猫是一种普遍畏寒的动物，虽然它长着厚厚的毛
0: 。要喝红糖水
1: ？什么乱七八糟的？<笑><后呢><笑>呃，你像那种老虎在雪中走的样子，是咱在纪录片里面常见的。嗯、对呀、啊。啊，但是咱也没见过猫在雪中走。啊，啊我就
0: 见过
2: 呀，<笑>我见过。那,那是在我学习驾照的时候、哦，那个驾校周围就有一只流浪猫。嗯，它在雪地当中回头，我还给它照一张照片，特别有范儿
1: 。哦，嗯、那那也是生活所迫吧
2: ？对，嗯
1: ，那是常年在外面这个训练的结果。对、嗯，这个每年控制猫的数量，可能就是靠冬天突然降到零下二十度，能冻死一批。但是所以猫
0: 爱钻车里吗？
1: 对他们得找地儿那个保暖。哎呀，我就不知道白长这一身。皮,皮毛对，还那么怕冷。就去年我不知道一下雪、嗯，我说带我们家猫出来看看雪吧。嗯，那一天那个猫就
0: 缩在你怀里，
1: 不是缩在怀里，我拿那个猫包带出去了、哦。然后回来之后，这个猫这一天都没反应了
0: ，动木了是
1: 吗？给我吓得到处问，<笑>然后还被街道道批评了一番、嗯，说肯定不能拿出去嘚瑟的。哦，哦跟我认知还不一样、哦呵呵，本来想着带着他跟小朋友俩人下去玩去吧，我、嗯、给猫冻傻了。那个、好像有两三天见他都没缓过神来
0: ，因为我也是，我会就是每天散步带着猫嘛
1: ，散步带着猫，
0: 对我散步会带真遛猫，六猫啊、咋咋带
1: 着？用遛猫绳、嗯
0: ？呃，如果天是亮的话，我会用遛猫绳；如果天是黑的话，那我就抱着它
1: 。用遛猫绳，它跟你出去呀、啊
0: ？出去呀！而且它现在都已经熟悉了我们家，就是一快到我们家那个楼道门的时候，然后它自己就先舍我而去回家了。
1: 嗯，它可以挣脱那个绳是吗
0: ？它就来回动嘛，然后你就把那个绳子撤下来，它自己就回家
1: 了。哦，嗯，会坐电梯
0: ？不是，它爬楼梯
1: 。哦，这么神奇。嗯，嗯
0: 夏天很多市集上就有摊主带猫出来，然后让猫看摊儿啊，狗看摊儿啊那种
1: 。哎，我一直想，主要是从别人家借一只猫过来<笑>玩两天，解个闷儿
0: 。<笑>你们家不是有吗？但是其实社会化后的猫，它的性格也会更好，不容易打架
1: ，是吧？嗯，这就是见过外面的世界，懒得窝里横了
0: 。哎，有可能，
1: <笑><笑>就仿佛仰望星空的时候，在想我在干什么？我为什么要跟这些人吵架呢？<笑>
0: 哎，猫哲人，<笑>
1: <笑>行吧。那我们这一集聊的就是关于猫的这个报恩与报仇，好像没怎么说报仇的事儿啊。主要就是讲讲猫的报恩和津津乐道家的猫的报仇的故事
3: <笑>
1: 。<笑>不好意思啊，这个选题都是从生活中来的。毕竟我们是
2: 生活漫游指南嘛、嗯。
1: 对，好，我们这一集猫的报恩和津津乐道家猫的报仇的故事就大概就到这儿了啊！大家有什么嗯猫有关的故事，可以在评论区啊留下你的故事。嗯，我们这集就这样了，拜拜拜拜。拜拜
2: 感谢收听，下期更新，不见不散哦。